2: La Bolsa y la Vida. Pasión por
3: los Mercados.
2: Pasión por los Mercados con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. Alberto, buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, Sandra, fenomenal.
2: Bueno, aquí tenemos muchísimos papeles en la mesa. Tú nos vas a decir que no nos sirven para nada todos los resultados empresariales. Pero pero...
3: Sirven de mucho, Sandra. Ah, sí, ah, vale, vale. Que Pensaba que importante... me ibas a decir que no. No, además, <ríe> que son valiosos, que es muy importante saber interpretarlos y conectarlos con el movimiento bursátil que se ha producido justo antes de leer esos papeles. Es Muy que, bien. Si, por ejemplo, tenemos una subida general en el mercado y una presentación masiva de resultados justo antes de que media España se vaya de vacaciones, eso significa que las empresas que ya han subido, que están interesadas en que nosotros tomemos algún tipo de decisión. Vamos a ver ahora qué dicen los papeles. Dínoslo, sí, sí.
2: Bueno, es que no sé ni por cuál empezar. Si te parece, vamos a analizar primero los mercados, que a los oyentes les gusta que primero les dibujes un poquito la escena de cómo están las cosas y después comentamos algunos de ellos, porque es que tenemos Perfecto. muchísimos, ¿te parece? Vale, bueno, pues vamos sí. a ver. El IBEX 35 subiendo casi un punto porcentual en 8.561, DAX 10.325, Eurostock todavía por debajo de los 3.000, en 2.981, ya nos vamos de verano. Que, que, ¿Cómo ves tú la, la escena?
3: Vale. Eh, has citado varios índices que han funcionado de manera dispar, porque fíjate, el DAX ha recuperado ya holgadamente hasta los máximos que se produjeron el día del Brexit, con lo cual todo ese movimiento ya ha sido restado y han conseguido rentabilizar en Alemania aquello que negativamente habría justo el día 24 de junio lógicamente a la baja, y que nos, nos daba cierta incertidumbre y, sobre todo, generaba un gran sentimiento negativo. Bueno, pues ese sentimiento negativo, como siempre lo que suele eh, generar también, es un, una subida que, obviamente, una vez que se ha producido, nos genera la incertidumbre de qué hacer. Bueno, pues en España... Por el contrario, no hemos llegado a los máximos del de Brexit, que están en los 8.900. Pero sí es cierto que hemos llegado a esa zona de resistencia que en la que insistíamos semanas atrás, los 8.650. Y claro, ¿qué es lo que pasa una vez que hemos subido? Pues que todas las compañías de la mano se aunan para intentar convertirse en las que nosotros debemos comprar, en las más guapas. Cómpreme a mí. No, a no. Cómpreme a mí que tengo mejores resultados. ¿Y qué es lo que pasa también? Que una vez que el mercado ya ha subido hasta esos 8.650, encontramos un factor que es más difícil de ver, más difícil de detectar, pero que es relevante, muy relevante, que es la volatilidad. Si os fijáis ayer, con aquello de resultados de Telefónica, nos daba un latigazo el mercado desde los 8.710 hasta unos mínimos en los 8.477. Un movimiento mucho más rápido que cualquiera de los que hemos vivido una vez producido el Brexit. Con lo cual, esa volatilidad ya lo que nos indica es que estamos más cerca probablemente de ver un techo y recortar que de entrar compradores en cualquier título de los que nos está vendiendo resultados para conseguir que entremos compradores.
2: Pues vamos con algunos de ellos, aunque también, Alberto, tenemos muchísimas consultas, pero bueno, me voy a adelantar, Genial. ya que puedo. Eh, me gustaría comentar primero el Popular. Subidas del 4%. Popular, eh, beneficio neto en el primer, en el primer semestre se reduce un 50%, hasta 94 oh. millones de euros. Dice que dedica todos los beneficios del segundo trimestre a provisiones. Y además ha sorprendido con esa sustitución de su consejero delegado, Francisco González, ahora va a ocupar el puesto Pedro Larena. Popular, ¿cómo lo ves?
3: Muy bien. <ríe> lo veo maravilloso. Los resultados son pésimos. Peor no, pero es imposible. Por eso lo veo fenomenal al Popular. ¿Y por qué? La Popular ha tenido eh, hace cosa de dos meses el disgustazo a aquel que daba a sus inversores con la ampliación de capital que obviamente delataba lo que estamos viendo en estos resultados, es decir, que el banco estaba mucho peor de lo que nos habían contado meses antes, y luego hemos tenido también un golpe bajista fortísimo con aquello del Brexit. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el banco ya, lógicamente, después de esas grandes caídas, en el núcleo duro del popular tienen que recoger títulos porque ya todo el mundo vende. Ya nadie compra, ya nadie se fía del popular. Luego el valor está de maravilla. Están comprando ellos. Y ya tenemos el remate al final y tenemos la guinda. Que los resultados son horribles. Que hay que vender, hijo fíjate tú por dónde, que el valor está subiendo un 4%. Luego hay que incorporarse porque lo normal es que quiera rebotar y hacerlo desde el 1,28 hasta zonas de 1,28. 35, que ha sido el máximo durante esas semanas. Es decir, al revés de lo que el banco nos proponía. Este banco nos proponía hace unos meses que tenía unos resultados fantásticos en el primer trimestre y nos invitaba a comprar cuando iba a caer. Luego ahora nos invita a vender... ...cuando lo que seguramente va a hacer durante estos días es subir... ...de popular, muy
2: bien. De hecho, es el que más sube ahora mismo en el IBEX... ...un pues, 4, un 4,6% en 1,28 euros. Y también BBVA está avanzando más de un 4%. Un BBVA, eh, resumo, en el primer semestre le baja el beneficio neto un 33,6... ...aunque el dato está por encima de lo que estaba esperando... ...el consenso es algo mejor... ...y lo que sí destacan en el banco es el resultado del segundo trimestre que le ha subido un 58,4%. Pero Alberto, antes de comentarlo, vamos a escuchar cómo lo explicaba el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres.
3: Hemos logrado los beneficios trimestrales más altos del último año. Como esperábamos, los resultados están yendo en 2016 de menos a más. El crecimiento a doble dígito del margen de intereses en un entorno de tipos de interés en mínimos históricos demuestra la fortaleza del modelo de negocio de VBA y el valor de la diversificación. Quiero resaltar también la buena evolución de los indicadores de riesgo y nuestra posición de capital. El ratio de mora ha seguido mejorando y se encuentra ya a niveles de diciembre del 2012 y estamos bien encaminados para conseguir nuestro objetivo del 11% del capital en el año 2020. 17.
2: BBVA sube más de un 4%, 5,24 euros. Con BBVA, ¿qué hacemos?
3: Bueno, yo vender, porque fíjate, él nos está dando los resultados en tono positivo. Nos está diciendo lo bien que es este trimestre, que si el otro, lo que usted quiera. decir. Eh, están diciendo lo siguiente. Ya hemos rebotado después del Brexit, y el BBVA lo ha hecho desde 4,45. Hemos llegado a subir durante estos días hasta 5,45, con lo cual les quiero vender a ustedes mis títulos ...los que tengo como parte del núcleo duro... ...así es que mando a mi consejero delegado... ...a explicarles que la entidad está de maravilla... ...que me tienen que comprar todo lo que yo tengo... ...porque luego seguramente lo vamos a hacer caer... ...y mi negocio consiste en venderles a ustedes... ...lo que una vez que yo he hecho caer... ...se lo recompro a precio de ganga... ...con lo cual yo en el BBVA estaría ya desconfiando... ...ahora sí, ahora sí lo normal... ...es que antes de descolgarse... ...tenga durante varios días que absorber el efecto de esos resultados positivos. Es decir, no nos debe extrañar que desde los 5,25 el BBV vuelva a zona de máximos en 5,40. Pero es muy difícil que sea mucho más porque ellos están ya vendiendo todo lo que pueden con aquello de unos resultados maravillosos.
2: Vamos a dar... Eh, eh, tenemos ya muchos oyentes, vamos a ir dando paso a algunos de ellos y saludamos a José Luis. José Luis, buenos días.
3: Hola, buenos días. Díganos. Quería preguntar por eh, Telefónica. Y si es buen momento de comprar a Santander.
2: Telefónica y Santander,
3: Alberto. Vale, eh, Telefónica, mm, a ver, mal por una razón. Telefónica ha hecho técnicamente lo que le digan y es que antes de esa presentación de resultados, llegaba a zonas de 9,20, esa zona era de resistencia, lo hemos comentado aquí además, que era una zona ya de salida, si la alcanzaba, bueno pues la alcanzó. Y a partir de ahí, lógicamente, el valor tiene que descender. Eh, mal porque tendría que rebotar durante estos días más para, eh, de alguna manera haber demostrado que con esos resultados lo que quería era hacer salir a los inversores en vano. Cosa que seguramente no ha sido así. Seguramente Telefónica eh, durante los próximos meses tendrá más recortes y seguramente también más información negativa. Con lo cual yo en principio, durante estos, sí es cierto ¿eh? que durante estas horas, estas, eh, la sesión de hoy y la del lunes, es normal que Telefónica, después del gran sentimiento negativo de ayer, rebote más a estas zonas de 8.90, están y dos. Yo personalmente hoy ya me plantearía seguir dentro. No recuerdo otro valor. Ah, sí, San Comprar. No, por lo mismo que el BBV. Vamos a ver. Si tenemos a unos bancos que con información negativa como la de Brexit han reaccionado, primero, lógicamente, cuando conocían la información, en 3.10 el Santander con una caída brutal. Desde, desde 4.15 hasta 3.10 la caída de cierre a apertura del día siguiente. Una barbaridad. Bueno, y desde entonces están subiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora en la banca nos están intentando dar razones para comprar menos esos valores que han funcionado mucho peor como el popular. Pero el BBV, que es el primo hermano del Santander, ya nos dice que, bueno, por favor, está todo de maravilla, cómprenme. Bueno, pues en Santander lo mismo, nos está inspirando a comprar y ya no hay que estar, porque la subida se ha producido mientras todo el mundo miraba y decía, ¿qué hago? Bueno, pues una vez que la subida ya se ha producido y usted ha estado todo el tiempo no digo en el oyente, ¿eh? digo cualquier inversor normal que se ha creído lo que nos cuentan los bancos, que se ha quedado fuera mirando cómo todo, todo subía, pero no compraban por la incertidumbre, ahora que ya todo ha subido no hay que comprar por la certidumbre, porque esa certidumbre es de que nos están vendiendo algo para hacerlo caer.
2: Alberto, estaba mirando también, dentro del IBEX 35 tenemos hoy una caída importante, la de Viscofán. Me llama la atención porque el descenso es ya superior al 10%. Ayer presentó sí. resultados al cierre y parece que lo que se está cotizando sobre todo es que revisó a la baja la previsión de ingresos y de vida para este año. Dice que por la debilidad en Latinoamérica y también por el entorno de las divisas. Viscofán, ¿qué le parece?
3: Mal, y es que encima hay un problema. Este valor no engaña a nadie, porque las... cuando un valor se mueve, sobre todo si entra en el IBEX, hay que tener mucho cuidado con él. Todos los movimientos de ese tipo normalmente generan la oportunidad de colocar títulos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora tiene un problema discofan Lógicamente, bueno, el que esté dentro tiene un problemón. Pero el problema es que en la subida, antes de los resultados, llegaba hasta donde debía. 52-50, zona de resistencia. Y claro... En el momento en el que nos han pillado ese, ese tipo de presentación de resultados es como secuestrar a un inversor, meterle una nave espacial y hacerle regresar a una Tierra destruida. Es decir, no puedes hacer absolutamente nada porque estás fuera del mercado cuando todo se está produciendo, que es el efecto de esos resultados. Así es que yo, en principio, lo que tendría... Primero, anotar esto. ¿eh? Esto hay que anotarlo. Cualquier inversor de disco tiene que anotar esto para el futuro porque es, una... es un movimiento totalmente desleal. No le han dado oportunidad a nadie de actuar. Con lo cual... Si sí es normal que continúe descendiendo, lo normal es que desde los 46, 65 llegue hasta zonas de 45, 15, pero, ojo, es probable que después de haber hecho esto, es decir, después de abrir ya abajo y recortar un poquito más, lo que estén consiguiendo es hacer salir a todo el mundo para luego rebotar. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo que quiere actuar en el mercado lo único que va a hacer, en condiciones normales, si se fía de la información que nos da Discopan, es vender que nadie tiene ahora mismo la valentía de decir, venga, yo voy contra estos, no, porque eso es lo último que te pide el cuerpo, con lo cual, y encima con unos resultados negativos, con lo cual, si durante estos días vemos, como yo creo que vamos a ver, que Viscofón desciende algo más hasta zonas de 45, y cinco, y vemos que va decelerando la caída, ojo, porque puede ser uno de esos valores que para operaciones de corto plazo nos sirva en aquello del minuto de oro. Así es que estaremos un poquito pendientes de él, pero ahora no hay que estar todavía.
2: Biscofan está bajando un 10% esta mañana, 46,59. Alberto, hacemos una pequeña pausa y enseguida ya contestamos a todos Vamos. los oyentes que tenemos a través del correo electrónico. Capital, la bolsa y la vida.
0: se dirige a lanzar
3: el penalti definitivo Todas las miradas están puestas en él Chuta ahí! al palo Por milímetros No entró el esférico Otro año sin Champions
1: hay ocasiones en las que un 1% más marca la diferencia. Con tus ahorros ocurre lo mismo. Por eso en Renta 4 Banco, al realizar una aportación, te abonamos un 1% más sin complicaciones. Para más información, entra en r4.com o acude a tu oficina más cercana.
3: Renta 4 Banco, el primer banco español especializado en inversión. Capital Radio, la genuina radio económica. Acceder a más de 10.000 subyacentes nunca fue tan sencillo con Next Generation de CMC Markets.
1: Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes.
3: Pruebe nuestras aplicaciones específicas para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo. Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play.
1: CMC Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex.
3: Los CFDs son productos complejos y apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
1: iPad y iPhone son marcas de Apple Inc. Android es una marca de Google Inc.
3: Capital, la bolsa y la vida. Siente la economía.
2: Alberto, sigues ahí, ¿verdad? Aquí estoy. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos quiere preguntar Rafa, que nos llama desde Madrid. Rafa, buenos días.
3: Hola, buenos días. A ver si me puede asesorar un poco de... sobre la mesa que estoy dentro. Entré a 18, 25 más o menos y a ver qué, qué haría, si tengo algunas pequeñas ganancias, salir o no. Y luego también quería entrar en hacerinos, que me lo analice a ver. Muchas gracias.
2: Gamesa y Acerinox, que fueron las que mejor se comportaron ayer, tras presentar resultados bastante mejor de lo esperado. Eh, Alberto, Gamesa y Acerinox.
3: Fíjate, ahí está la clave. Eh, resultados ayer presentados bastante mejor de lo esperado. Yo me centro un poquito en Gamesa primero y explico por qué. Gamesa, eh, una vez que presentaba resultados, ya el valor ya habría... Pues los máximos de los últimos años. Habría en zonas de 19 y llegaba a marcar como máximos 19,55. Eso, en principio, no tiene por qué ser una mala señal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay algo que no tiene lógica. Si un valor quiere subir, tras una positiva presentación de resultados, ¿por qué de 19,55 vuelve de nuevo prácticamente a mínimos para cerrar en zonas de 19,05, muy cerquita de la apertura? ¿Qué sentido tiene que si el valor quiere continuar con el movimiento relativamente alcista que ha tenido durante estos meses, ya el cierre se produzca tan abajo y hoy nos encontremos en la apertura unas mesa cotizando en la misma zona. 9,16 ahora mismo, pero ha marcado de nuevo la zona 19,05. Es decir, no ha vuelto a los máximos en 19,55 que marcaba ayer. Bueno, pues es muy sencillo. Él las tiene compradas antes de la presentación de resultados. Los mínimos de ayer de la acción en 18,95 es un stock clarísimo. ¿Por qué? Porque si efectivamente esos resultados deben afectar, que no lo van a hacer muy positivamente a la cotización, ya no tiene ni pies ni cabeza que el valor cierre por debajo de 18.95. Lo que indicaría, si sucede así, si cierra por debajo de 18.95, es que lo más normal es que hayan aprovechado desde Camisa para colocar títulos con la positiva presentación de resultados. Así es que ese es el punto... ...en la estrategia para cerrar esos largos... ...además con beneficio... ...Acerinox... ...Acerinox... ...de una manera bastante mmm, llamativa... ...después del Brexit... ...en 7,66 que cotizaba... ...comienza una subida... ...que totalmente inexplicable... ...le lleva... ...hasta los 11,85 de máximos... ...que marcaba hace un par de semanas... ...con una revalorización del 55%... ...en 15 días... ...bueno... ...y qué es lo que pasa pues yo suelo decir, bueno, primero el valor sube y luego nos da buenos resultados para que compremos. Bueno, pues fíjate, dime tú si no están ya todos los ingredientes en acerín. Primero el valor sube más que los demás encima y ahora nos presentan los resultados y nos dicen, cómprenme, claro, cómprenme en 1191 donde cotiza ahora. ...lo que hace tres semanas... ...yo les compré a ustedes en pánico... ...en 7,66... ...así es que personalmente... ...creo que en Acerinos... ...veremos lo mismo... ...que en los valores... ...que han presentado buenos resultados... ...que es... ...un poquito más de subida... ...durante estos días... ...para que ustedes antes de las vacaciones... ...hagan una compra equivocada... Y luego seguramente descensos y si les he visto, no me acuerdo, pero no se preocupen que se va a recomprar ello más abajo con pánico, no como ahora.
2: Bueno, esta consulta nos la envía Salva a través del correo electrónico y dice, tras la sesión de caídas de ayer, ¿cómo ve entrar en CIE Automotive y hasta dónde podría llegar? CIE está subiendo esta mañana 0,9 en 17,45 euros.
3: Bueno, CIE es otro de los valores que también ha publicado resultados estos días. En CIE sucede algo muy claro. Y es que comentábamos el caso antes de Gamesa, que abriendo en una zona discreta sube un poquito con esos resultados y cierra en mínimos. Mal asunto. Sin embargo, CIE, independientemente de los resultados que haya publicado, en el gráfico no nos está dando todavía ningún síntoma de querer girarse a la baja. Cosa que sí han hecho tanto Gamesa como Acerinox. Con lo cual, yo en CIE sí podría estar comprado. No entraría porque creo que en el mercado español ahora mismo no hay nada para estar comprado. Pero sí que si sigo el valor. Y creo que es una opción buena. Colocaría una stop en 17.25, ahora mismo está en 17.43, y mi objetivo alcista estaría rondando la zona 18. No es gráficamente un valor que esté nada mal, independientemente del tono en que presenta los resultados.
2: Esta nos la envía, bueno, firma como a López. Eh, dice, con los malos resultados de Ferrovial, ¿alguna estrategia, stop y algún objetivo?
3: Claro, cuando dice alguien los malos resultados de Ferrovial, yo no sé si realmente lo son. Bueno, te lo puedo escuchar. contar rápidamente. Sí, por Bene... favor, eh, señor, Beneficio
2: en el semestre que le baja 29% hasta 267 millones de euros. Dice que está afectado por esa bajada de la libra tras el Brexit, aunque sí que dijo que garantiza el dividendo en los próximos tres años porque tiene ampliamente cubierta su exposición a la divisa británica.
3: Vale, o sea, unos resultados malos. Pero nos dicen que, hombre, que no, que es por la libra. Y no se preocupen, que eso que es el dividendo, que en realidad no les estoy dando nada, se lo voy a seguir dando. Es decir, el aire se lo voy a seguir dando. Para que vean ustedes lo generoso que soy. Vamos, que los resultados son horribles, claro. Pero ellos sí es cierto que nos los intentan vender como algo positivo. Con lo cual, ojo, porque Ferrovial en la Apertura ha reaccionado teóricamente de forma negativa. Digo teóricamente porque apenas ha tardado desde los 18.02. Hay que recordar que ayer había cerrado en zonas de 18.60 bueno pues ese 3% de caída ya prácticamente lo está restando a la alza ha subido y ahora está cotizando hasta en zonas de 18.35 bueno pues de esos resultados lo que había estirados es a la papelera es decir que lo más normal es que Ferrovial pueda volver a cotizar en el cierre de ayer Sigue lateral, después de lo que ha realizado durante estos meses tan, tan, tan aburrido, sigue lateral, y encima nos sitúan unos resultados aburridísimos, malo malo malísimos, pero bueno, nos lo venden como medio buenos. Con lo cual, seguirá lateral y la resistencia en esa zona 1860 no estaría.
2: Bueno, esta nos la envía Iván, dice que tiene una pequeña cartera formada por Telefónica, Inditex y Repsol. Eh, en agosto dice que le gustaría incorporar un nuevo valor español que no fuera del IBEX y que estaba pensando en Almiral o en Foods, pero piensa que ambas eh, se le han escapado estos días. ¿Qué le recomienda?
3: Pues lo que me gustaría saber es hacia dónde se le ha escapado Almiral. Porque Ebro sí, Ebro se le ha escapado a media España, pero a Almiral no se le escapa a nadie. ¿Por qué? Porque lo único que ha hecho es un rebote, un rebote rápido después de un movimiento muy, muy bajista. Desde diciembre, cotizando en 18,80, hasta marcar unos mínimos de brexit en 12. Es decir, un movimiento muy bajista. Ahora, ha rebotado estos días hasta 14,30. Bueno, pues vale, pero no se le ha escapado a nadie. De hecho, el valor lo más normal es que quiera recortar durante estos días hasta zonas de 13,75. Así es que yo en un valor que está bajista no estaría. Everofoods es un valor totalmente distinto, pero a mí no me gusta nada en el corto plazo. Lo explico. Distinto porque es muy alcista. Nos ha dado estrategias maravillosas, minutos de oro gloriosos, aquí cuando iba a subir. ¿Qué es lo que pasa? Que ya ha subido. es decir, Estas semanas ha vuelto de nuevo a marcar nuevos máximos históricos en 21-25 y tenemos un problema. Y es que ayer y antes de ayer nos contaban que estaban muy bien, es decir, que tenían unos resultados maravillosos. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si el valor debería, si, si debiera seguir subiendo pues, lógicamente, debería haber reaccionado como Fiat Automotive. Es decir, positivamente al alza y sin ningún tipo de volatilidad. Sin embargo, el tiene, porque ha estado lateral durante estos días, porque ha estado más nervioso, con lo cual, en el corto plazo, no merece la pena incorporarlo a la cartera, pero sí puede hacerlo. Es decir, puede merecer la pena si desde los 20,70 recorta hasta zonas de 20,10, donde tiene un soporte, y es normal que en esa zona 20,10, ya los decepcionados por los resultados se dan y el valor pueda de nuevo retomar su senda oficia, Pero ahora no es el momento de entrar
2: en euro Alberto, antes de llegar al minuto de oro, te pido un comentario breve sobre ArcelorMittal, ahora mismo la que más sube, 3,6%, también ha presentado hoy resultados, ha duplicado EBITDA hasta 1.770 millones de dólares, aunque se muestra cauto para el resto del año, pero mantiene objetivos. Y hay algunos oyentes que a través del correo electrónico nos están preguntando por Arcelor.
3: Vale, se muestra cauto. Es decir, oiga, tengan cuidado con el valor, ¿eh? Porque yo me muestro cauto con los posibles resultados, ¿eh? Si no quieren comprar, no compren, no se den prisa. Vale, significa que va a seguir subiendo. Es decir, si ha estado rebotando durante estos días más que los demás, ahora lo está haciendo más que los demás... 5,77, lo lógico es que alcance durante estos días, bueno, ahora ya donde se encuentra es una zona muy delicada pero que alcance un poquito más, zonas de 6 euros pero hay algo que hay que recordar de los valores malos, y es que los valores malos, como Arcelor, hay algo que tienen muy bueno y es que no cambian nunca o sea que, ojo, confiarse de estos precios cuando tengan calentones es decir, si lo vemos durante estos días en 6 euros ojo con, con volvernos locos, porque lo normal es que vuelvan a sus andadas bajistas con nosotros dentro Ojo, ahora en el corto plazo está bien, pero en cuanto al de zonas de sed ya hay mucho peligro.
2: Alberto, el tiempo, el minuto de oro. Cuéntanos, ¿qué nos ha reservado para hoy?
3: Pues nos volvemos a ir a América. Estoy muy decepcionado con España, pero en América hay cositas todavía que nos pueden dar beneficios. Y una de ellas es una gran conocida, Amazon. Está en 752 dólares. Lo normal es que durante estos días siga al alza en busca de su objetivo alcista de estas semanas, la zona 775. Así es que quien quiera una operación en el mercado americano, y seguramente más fiable que cualquiera de las que podemos hacer en España, Amazon es la opción. El stock tiene que estar justo en los 740 dólares.
2: Alberto Iturral, de Analista Independiente, responsable de Días de muchísimas gracias eh, como siempre y te deseo un feliz verano.
3: Gracias, un fuerte abrazo. Feliz Hasta verano. luego.